0: Deuxième instruction. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ceux qui aiment Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe dans, ce, dans le cœur de ceux qui aiment Jésus-Christ? Il se passe une étrange alchimie qui se produit dès maintenant, qui se produit, qui peut se produire en vous dès aujourd'hui, qui a pu commencer, qui travaille votre géologie depuis euh, cette nuit et avant même cette nuit. Euh, qui est bien étrange, qui est que une fois qu'on a perçu en Jésus-Christ par la Sainte Vierge ou pas par la Sainte Vierge, là j'ai pris mes précautions hier soir, tout va très bien. Euh, une fois qu'on a entrevu que justement c'est pas sa personne qui compte à la limite, mais sa liqueur, cette eau vive qu'il a promise. Une fois qu'on s'est fait avoir, et là encore j'ai une digression à faire avant d'aller plus loin. Parce que j'ai oublié de vous dire hier soir, bon, que ce qui fait qu'on aime quelqu'un, je dis, c'est pas la personne qui compte, c'est un je-ne-sais-quoi qu'on vient l'aventure à trouver et par lequel il nous possède, par lequel il nous a. Et ce quelque chose, ben ce quelque chose peut-être charnel. On l'a dans la peau, comme on dit. Euh, mais qu'est-ce que tu as pour me mettre dans cet état-là Voilà, ce que vous voyez, euh, bon, et, et ça peut très bien être charnel. C'est pas sa personne qui compte, c'est cette espèce de pouvoir magnétique fondé sur la chair qui fait qu'on est envoûté, on est pris, on, on peut pas s'en passer, on peut pas se passer de lui pour des raisons qui sont au fond assez charnelles. Ça peut être pire que charnel. Ça peut être un envoûtement d'un ordre qui, tout en intégrant le charnel, dépasse le charnel et, et vraiment plus que plus ténébreux que le charnel lui-même. Peut-être. Euh, euh, spirituellement ténébreux et pas seulement charnellement ténébreux ça, ça peut être tout ça et puis ça peut être eh bien, un, un véritable envoûtement aussi fort, aussi puissant et même plus fort et plus puissant spirituel celui-là je ne sais pas ce que tu as pour me mettre dans cet état-là mais je suis hors de moi quand je te contemple, je suis hors de moi quand, quand, je, quand je pense à toi sur ma couche la nuit et, et, et je ne dors pas parce que où es-tu mon bien-aimé Je suis sorti dans la cité, j'ai j'ai parcouru les rues de la cité comme une folle et j'ai interrogé les gardes, mais où est mon bien-aimé, mais où est-il Voilà, on est hors de soi et à cause de quoi Ben Alors d'une certaine liqueur qui, même si elle est sensible au début, elle peut l'être elle doit l'être, il n'y a pas à faire la, la fine bouche, mais seulement ça peut pas durer indéfiniment, hein, je, parce que parce que justement elle est beaucoup plus profonde que sensible, elle n'est pas seulement géographique, même si elle l'est au début, elle est géologique, et un jour vient où oh, Dieu veut qu'elle le soit, d'une manière beaucoup plus pure, c'est la traversée du désert, mais elle est toujours là, elle est toujours là, et, et alors on n'a on, on plus rien, apparemment il n'est plus là, on ne sait plus où il est, on n'a plus, mais on est quand même envoûté, on ne peut pas se passer de lui. L'emprise, le magnétisme, la folie qui, qui, dans laquelle l'état un peu fou, dans lequel il nous a mis, est et toujours efficace. Et, et en plein désert, euh, euh, on gémit euh, comme la tourterelle gémit vers euh, euh, le, le, son nid, euh, et, et comme les exilés gémissent vers leur patrie. Où es-tu Mais où es-tu Mais... Euh, on, 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 C'est fini, on est liquidé, on ne peut pas vivre comme les autres, parce que les autres se contentent de... De, de, de la vie telle qu'elle vient nous, nous ne pouvons plus nous contenter de la vie telle qu'elle vient parce que quelque chose nous a été donné dont nous, que nous croyons peut-être avoir perdu mais nous, nous, dont nous gardons suffisamment le souvenir pour que nous n'acceptions pas de vivre sans ça, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans la liberté diront certains, et il y a du vrai sans un certain épanouissement humain, et il y a du vrai mais alors sans cette liqueur une fois qu'on l'a connue, alors là les saints en témoignent et c'est là qu'ils deviennent dangereux alors vraiment très dangereux parce que eux, ils vous disent, et l'Église romaine, et derrière eux, c'est là où ça fait un consortium à responsabilité illimitée. Et je dis bien à responsabilité illimitée, c'est-à-dire que ça tient, ça, ça tient la route, et ils bougeront pas dans l'Église romaine, n'est-ce pas Ils vous disent ces deux petits mots qui, qui, qui contiennent toute leur folie et toute leur sagesse. Et, et qui seul nous permet d'avoir la mort comme but, mais d'une manière saine, tonique, constructive, mais complètement folle, ils vous disent, Félix Culpa Heureuse faute. Et devant tout le mystère du mal et des ténèbres qui se déchaînent sur la terre, ces gens-là vous disent, merci mon Dieu d'avoir permis tout ça. Ils disent ça. Et devant toutes les tortures, et toutes les horreurs, et, toutes les, et tous les scandales, et les enfants qu'on arrache à leur mère, pour, euh, les, les, pour les mettre euh, pour les initier à l'athéisme, et au marxisme, et à tout ce que vous voudrez, et devant les tortures de, de l'autre côté, puisqu'on m'a demandé de faire l'équilibre entre les tortures de droite et les tortures de gauche, il est évident qu'en tant que torture... Euh, la torture n'est pas plus à droite qu'à gauche, n'est-ce pas ce, ce, Que vous frappiez à l'œil droit ou à l'œil gauche, c'est ce, 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 pareil. Bien, je, 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 je ne discute pas ça. Mais ce que je dis, c'est que les saints, l'Église, reviennent en face de tout cela, à partir du moment où Jésus-Christ l'a envoûté, ben, ils disent merci. Pourquoi ils disent merci Ben, parce que Là, je vais répéter ce que j'ai dit beaucoup maintes fois, mais ça va venir au terme d'une nouvelle méditation, si vous voulez, celle que j'ai proposée ce matin et hier, euh, ils vous disent euh, Qu'est ce que vous voulez maintenant que je suis intoxiqué par Jésus Christ, maintenant que j'ai attrapé le virus, qu'est-ce que vous voulez, Siphilie, si vous me proposez de choisir entre un monde où il n'y a pas le mystère du mal Mais où il n'y a pas non plus Jésus-Christ Et puis un monde où il y a le mystère du mal tel qu'il est Et tel que nous le craignons qu'il devienne ce, ce, ce mal par conséquent qui, 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 qui est intolérable Mais vraiment intolérable Les saints vous disent Si entre un monde où il y a où il n'y a pas ce mal, mais où il n'y a pas Jésus-Christ. Puis il y a un monde où il y a ce mal, tel que vous le voyez, tel que vous craignez, euh, qu'il s'amplifie. Au sujet duquel vous avez cette anxiété, qui que ça devienne terrifiant. Et ça l'est déjà, mais ça peut être en plus encore. Mais où il y a Jésus-Christ, mon choix est fait. Je ne peux pas me passer de lui. Qu'est-ce que vous voulez Je ne peux pas me passer de lui. Alors, j'aime encore mieux... Ouvrir la porte de ce monde où il y a les ténèbres et tout ce qui s'ensuit, et la mort soi-disant comme un chien sur une croix, sur un gibet, accroché à un crochet de boucher ou tout ce que vous voudrez. Je choisis ce monde-là, avec tous les risques que ça comporte pour moi et pour ceux que j'aime, avec lui. Plutôt que le monde dont vous rêvez, dont nous rêvons tous, dont je rêve tout le premier, mais bien sûr... Pas du tout un monde sans Dieu, attention, pas du tout un monde sans amour, mais sans Jésus crucifié, non. Je dis comme Saint Bernard, tout roman, toute histoire, tout poème, toute réalité, tout monde, toute vie, tout, 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 tout livre d'histoire dans lequel il n'y a pas Jésus et Jésus crucifié, ça ne m'intéresse. Je, je, je ne peux pas m'y intéresser, ce n'est pas une condamnation, je n'y arrive pas. Je suis, qu'est-ce que vous voulez, je suis intoxiqué de Jésus-Christ. Mon but n'est ni la vie ni la mort, mais Jésus-Christ et Jésus crucifié, et j'aurai ma part. Alors je le sais, qui sera une mort et une mort dans laquelle le péché jouera un rôle, un rôle de persécution. Je ne serai pas, je vais pas m'amuser à rêver une mort dans mon lit où, où le péché est le moins de part possible, ça avance à quoi parce que de toute façon, il aura une part, le péché, dans ma mort. Alors, qu'elle soit plus ou moins grande, justement, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui le sait, c'est pas moi qui le sais. Je m'abandonne. De toute façon, il faut qu'elle ressemble à celle de Jésus-Christ, sinon elle ne m'intéresse pas. Sinon, je ne peux pas viser une autre mort. Voilà. Je ne veux pas avoir pour but d'autres morts. La seule mort qui puisse être un but, c'est celle du Christ. Et pour que la mort du Christ soit un but, il faut que le Christ... Faut Il faut qu'il m'ait eu, quoi. Il faut que je me sois fait avoir par Jésus-Christ. Ou par la Sainte Vierge, je vous ai dit que ça revenait au même. Et alors je termine justement, je termine parce qu'il faut bien terminer sur ce que je voulais dire de la Sainte Vierge. Alors aimant Jésus avant son existence, est -ce que, euh, comment est-ce qu'elle aimait Jésus avant l'Annonciation Évidemment sous l'action de l'Esprit-Saint, bien sûr. Mais l'Esprit-Saint travaillant une âme très éclairée par la révélation imparfaite et incomplète... De l'Ancien Testament Alors elle, elle savait la Bible La Sainte Vierge Et alors Elle y a connu Jésus-Christ Alors elle, elle a su lire Le visage de Jésus-Christ Dans les psaumes D'abord elle a su qu'il serait conçu Par une femme C'est dit rapidement Et à mot voilé mais enfin suffisamment Clairement pour que le Saint-Esprit la travaille et lui donne le désir d'être cette femme. Puisqu'il l'a prédestinée à être cette femme Comme je vous ai dit, il n'a pas pu ne pas Lui en donner le désir surnaturel Tout en lui donnant, et précisément pour qu'elle s'y prépare Le désir de rester vierge Bon, Saint-Esprit savait comment ça s'arrangeait Elle, elle ne le savait pas, elle était donc en pleine Contradiction, les contradictions dans lesquelles nous met Le Saint-Esprit, bon ben, elle n'en était pas Une contradiction près, je vous répète euh, Elle cherchait à comprendre Ce que Dieu voulait qu'elle comprenne Et elle acceptait de ne pas comprendre ce que Dieu Ne voulait pas qu'elle comprenne, avec une souplesse Illimitée, alors elle n'y comprenait Rien sur ce plan et Parce qu'elle comprenait trop bien Et ce faisant Elle avait comme par hasard Déjà le pressentiment du visage De l'enfant Jésus Déjà Elle le portait déjà avec un cœur de mère Que Dieu était en train de lui façonner Avant même l'Annonciation Par le désir d'être sa mère Elle regardait déjà l'enfant Jésus Et puis Elle entendait parler elle, plutôt elle lisait, mais elle entendait parler à travers la tradition orale des juifs qui n'était que partiellement inscrite dans les livres. Je dis insiste. Comme la tradition orale de l'église n'est que partiellement inscrite dans les textes, aussi bien de Vatican II que de Vatican I ou du Concile de Trente, et de Saint Thomas et tout ça, eh bien elle lisait que ce Messie gouvernerait les nations avec un sceptre de fer, qu'en même temps son règne, alors là je peux vous donner encore un exemple de ma bêtise. Quand je pense, quand je pense que à propos de je ne sais plus quoi, j'ai abordé ce texte messianique où il est question de l'enfant qui jouera avec le cobra, de la vipère qui, sera, qui fera ami avec l'agneau, je me suis cassé le cerveau. À dire, qu'est-ce que, comment, comment est-ce qu'on peut concevoir ça, est-ce que ça veut dire que les animaux auront encore, euh, la même, euh, ce qui rendra les animaux, est-ce qu'ils sont, est-ce que ça veut dire que l'agressivité la, des animaux euh, résulte déjà du péché originel, ou est-ce qu'elle est dans leur nature, enfin tout un bazar invraisemblable et idiot, alors qu'il il est évident, et je l'ai dit par ailleurs, mais je l'ai pas compris à ce moment-là, que les animaux sont, comme tout ce que Dieu fait, des symboles, des mystères spirituels que Dieu nous offre et que nous devons recevoir comme tels. Ils sont des réalités, bien sûr, sont des réalités. Mais une fleur est plus qu'une fleur. Et la fleur nous parle plus que le fruit, alors qu'en réalité le fruit est plus important que la fleur au plan de la réalité. Mais au plan du symbole, la fleur est plus importante que le fruit en tant que symbole. Qu'est-ce qu'une fleur C'est rien. Mais comme symbole, c'est tout. Abedra le dit, et il a raison, c est, c est, c est, ce qu'il faut comprendre dans les fleurs, c'est la promesse de la gloire, c'est la promesse de la beauté, c'est la promesse de la résurrection, c'est la promesse de la vie éternelle. Voilà, voilà, voilà ce que c'est qu'une fleur, et c'est dans ce sens-là que la Bible parle de toutes les choses de ce monde, comme symbole. Alors si les fleurs sont un symbole, les agneaux et les vipères et les serpents et les araignées et les lions sont des symboles, et ça veut dire justement que le, le mal sera suffisamment combattu et écrasé pour que l'enfant joue avec la vipère, la vipère morale de ceux qui se seront convertis, dont la vipère est le symbole, ceux qui auront été sataniques. Et le lion également le symbole de, tout, de tous les êtres qui sont des lions aujourd'hui, et qui seront battus par le lion de Judas. Tout ça est un monde de symboles avant tout, quoi qu'il en soit, de ces questions. Alors vraiment pour curiosité scientifique, de savoir s'il y aura des animaux ou pas, et si euh, l'agressivité animale est le fruit du péché ou pas, ça sont des questions... Euh, euh, dangereuse et peut-être oiseuse, mais que euh, les temps messianiques évoquent, que, que tout ce que symbolise la vipère sera soumis à tout ce que symbolise l'enfant et l'agneau. Voilà la promesse messianique. Voilà ce que comprenait la Sainte Vierge. Voilà ce qu'elle comprenait du Roi de gloire qui allait venir et dont elle avait le désir obscur d'être la mère. Et puis, il y avait le chapitre cinquante trois d'Isaïe, l'homme de douleur. Et elle, vous pouvez être sûr qu'elle n'a pas fait comme euh, le, le nuque d'Ethiopie qui s'était arrêté quand même à ce passage, mais qui, qui, qui avait le, le mérite très très surnaturel de, de dire « Oh, comme c'est mystérieux !» et de dire « J'y comprends rien Be !» Beau départ Mais elle, elle n'y comprenait encore moins, mais elle était fascinée encore plus par ce chapitre 53. Et elle n'était pas comme les disciples d'Emmaüs qui eux, alors justement, n'avaient pas fait attention. On n'avait pas remarqué que ce chapitre 53 était réalisé précisément le vendredi saint. Elle était fascinée par ce chapitre 53. Et alors vis-à-vis -vis de cet être-là, qui à qui ses yeux hein, éclairés par le Saint-Esprit, était le Messie, le même Messie dont elle avait le désir d'être la mère, alors elle se sentait déjà, de par le travail du Saint-Esprit, l'épouse. L'épouse de cet homme de douleur. Et puis, le roi de gloire la fascinait aussi. Mais alors, c'était son Dieu. Donc cet homme, elle l'aimait à la fois comme son enfant, son époux et son Dieu. Et ceci avant qu'il existe. Et comme par hasard, ça rejoint ben, les mystères du rosaire. Oui. L'Église a pris la suite. Entre la contemplation de Marie avant l'Annonciation et la contemplation de l'Église depuis... Que ce soit la contemplation des grands, la, la grande prière, de la grande liturgie qui, qui utilise les psaumes, les mêmes psaumes que Marie a, a, a médité, et puis, ou que ce soit la contemplation des pauvres, des petits à travers le rosaire, ce qui fait que Jésus-Christ est aimable. Pourquoi Parce que nous aimons Jésus-Christ, Eh bien ce sont ces trois visages que le rosaire nous rappelle constamment, l'enfant, le crucifié et le Dieu.